0: Hola y bienvenidos a charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y como siempre me acompaña Joaquín. Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy sustituyes a Marina, que sí. ha estado con nosotros sí, sí, sí. un par de programas. Ha
1: estado un par de programas y he dicho tengo que volver porque me quita el puesto.
0: Hoy viene el jefe Marina, Hoy viene el jefe, lo siento. Ya otro día te vienes. Bueno y hoy estamos encantados de tener a la, la primera invitada que tuvimos en el podcast como invitada que es Eugenia sí quién estuvo antes que tú Eugenia muy Mercé.
2: buena
0: Mercedes estuvo antes que tú pues claro la, la segunda claro no me acordaba no me acordaba sí. un saludo a Mercedes de allí donde esté la verdad Exacto. que está, al menos.
2: Un beso allí en el cielo Sí. Sí, sí,
0: y pues nada, Eugenia, pues si tú le fuiste la segunda, la segunda, sí. mucha alegría de, de tener chicas aquí en el programa y eso y de empezar, y de empezar a que se, se unieran también muchas, había sí. eh, gente en el, en el chat de charlas, pero bueno, quiero decir que hay mucha confianza contigo, que ya llevamos unos años además jugando y todo eso, y nada, Eugenia, vamos a empezar a explicar un poco qué es esto del proyecto de Dama de Corazones, aunque ya lleváis una serie de entrevistas, Creo que esta es la, segunda, la tercera semana ya de entrevistas, o sea que con esta era la onceava. Y luego nos explicas un poco de qué va la tuya, cómo la escribiste y todas estas cositas que, que nos gusta explicar. El proyecto Dama de Corazones es un proyecto de 15 aventuras de roleras que, que han escrito para Shadowlands y han escrito en, en clave de relaciones, en clave de romance y en, en clave de aventuras, porque además hay un montón de tipos de aventuras dentro de este recopilatorio. No sé, nosotros muy orgullosos de poderlo editar. Podéis encontrar toda la información de la preventa que empezó el 22 de septiembre en shadowlands.es barra corazones, ¿vale? Y además, esta preventa viene también con un pack, que es a ver, otro, con un segundo libro, que es Hablamos de rol, de mirella Machancoses. Eh, este Hablamos de Rol es un recopilatorio de artículos de su blog, pero actualizados y he de decir que incluso con algún extra que el otro día propuso y digo Estamos a tiempo de meter un último artículo, venga, sí, mételo, mételo, mételo. Así que bueno, pues, muchas ganas también de, de ver este libro ya editado de Hablamos de Rol y en este caso pues eh, te tenemos aquí Eugenia pues, para hablar de Dama de Corazones. Dama de Corazones que tiene como decimos 15 aventuras y que te voy a dejar que digas el título de la tuya. Porque es tu muy complicado.
2: Venga, dile, es Bandraoid, es del gaélico escocés y tiene un significado. Ajá, si queréis, lo digo, si no, no lo digo. Bueno, luego
0: entramos, a ver si a lo mejor entramos en algún trocito de spoiler. Yo por mí ya sabes que no tengo mucho problema.
2: Tú y yo, Fran, vamos de la mano con los spoilers.
0: Ya, ah, pero ¿Hay yo que no, abrir, veces... no sé. las ganas de jugar. Y sí, ahí
2: Joaquín tiene que mediar un poco.
0: Mediar porque
1: los spoilers...
2: ¿no? A mí me encantan los spoilers. Bueno, que no que me lo hagan a mí. Ah, Tampoco me encanta hacer solo a nadie, pero es que no, no tengo límites.
0: Bueno, genial. Bueno, explícanos un poco cuál fue eh, el primer personaje que mataste en el rol. Perdón, eh, ¿cómo fueron tus situaciones <risa> con, en esto del rol? Venga, explícanos un poco cómo desde siempre... pues voy a
2: explicar un poquito más atrás. porque, Venga, A ver, sí es verdad que yo siempre he pensado que cuando uno es niño, sobrevive como puede, según sus circunstancias de la vida, su vivencia, su día a día... Y yo me abstraía mucho de, de la realidad, y, y por, por esas circunstancias, eh, sumergiéndome mucho en, en, en los libros. Leía mucha literatura fantástica, me ponía música ambiente de fondo, eh, me ah. refugiaba completamente en esa historia, en sus personajes, en en las aventuras que se relataban en los libros y, y soñaba muchísimo, muchísimo despierta. Tanto que muchas veces incluso hacía mis pequeños relatos, mis pequeñas aventuras y eso era lo que me hacía a mí, eh, era como un rinconcito feliz de mi infancia y, y de mi adolescencia. Era donde a mí me gustaba refugiarme y, y para mí significaba una cura increíble. Y si es verdad que siempre, yo creo que todos los niños hemos jugado de alguna manera u otra al rol, a nuestro rol sin necesidad de tener a nadie más con quien jugar, nos creábamos nosotros nuestras propias historias, nuestros personajes y era como jugar con los calcetines de hola fulanito, hola menganito y así, <ríe> creábamos nuestros propios
0: con toda una vida <ríe> sí,
2: sí, pero yo es que creo que lo hemos hecho todo absolutamente todo yo también eh, con mis muñequillos, pues montaba ahí encima de la cama, mi escenario y mmm, yo no sabía que eso era el rol, simplemente era pues la imaginación de un niño, crear tu propia aventura, tu propia historia.
0: Oye, perdona, yo claro, te conozco un poco más eh, que el resto de los oyentes, supongo. Eh, tú viviste en un pueblo, quiero decir. ¿Y cómo tenías sí. acceso a esa, a esa literatura fantástica? ¿A través de biblioteca o cogías el autobús? O... Mi padre
2: siempre no. le había gustado muchísimo leer. Mm. Y es verdad que yo estuve hasta los nueve años en ese pueblo, era una aldea, básicamente allí ni había televisión ni nada. Eh, mi padre sí tenía una pequeña biblioteca. Siempre le había gustado mucho leer. Siempre le había gustado mucho la literatura fantástica. Y cuando llegamos ya a Salobreña, que era un pueblo un poquito bueno, más avanzado, más
0: por así de decirlo, <risa> teoría, Allí, que es muy pequeño.
2: Eh, en los Guájares éramos como muchos mil habitantes.
0: Vale, pero Salobreña ya un poco
2: más grande. Salobreña eran más. Era un pueblo costero, mucho más grande, un poco más pequeño que Motril, pero sí. Motril uh -huh. casi se consideraría una ciudad pequeña y Salobreña más grande, no sé cuántos habitantes, puede tener 10.000 habitantes perfectamente. Wow,
0: ya, mm. sí. ya tienes el libro de tu caso, ya tienes acceso a otras cosas.
2: Claro, ya tienes ahí acceso a otras cosas. Mi padre seguía comprando libros, siempre le había gu gustado fomentar la... La, el leer en, en su hijo y yo me acuerdo pues de eso veía a mi hermano leer yo era la única niña de cuatro hermanos y los veía leer, los veía jugar a la consola los veía jugar a juegos de mesa yo a eso no, no tenía acceso por, por ser niña y, y yo recuerdo verlo jugar al que y roleaban jugando al que y a mí eso me llamaba mucho la atención y solo lo podía disfrutar desde fuera y no fue hasta que cumplí los 14 o 15 años, no me acuerdo muy bien, ya me había leído el hobby y estaba medio leerme El Señor de los Anillos. Y uh. recuerdo ir con una amiga a casa de unos colegas y allí parte de ellos estaban eh, sentados en una mesa grande con el mapa de la Tierra Media, fichas de personajes y diciendo ¿esto qué es? Y me acerqué y vi cómo estaban roleando. Y sobre todo me llamó la atención dos jugadores. Uno llevaba un hobby y otro un humano. Y recuerdo que al que llevaba el hobby le decía al director de juego me acerco sigilosamente a él y le, bolso la y le robo la bolsa de dinero. Y decía, ¿cómo va a hacer eso? Oh. Se si lo está escuchando el otro. Eso es imposible. Ya lo está escuchando el otro y no le va a dejar. Y era claro, era el metajuego en ese momento. Y era como, Dios, ¿pero esto qué es? Es como... En ese momento ves las historias que tanto te han leído en los libros y yo estaba leyéndome El Señor del Anillo y decía, hostia, yo quiero ser o un hobby o un Dunedain, o yo lo estaba flipando y le, les pedí si podía participar ya no solo en ese momento, sino unirme a, a, esa, a esa aventura en, otro, en otra ocasión y, y me dijeron... <risa> Que la, mesa, la, rostra, la mesa está cerrada, los oh. muertos la guardan.
0: <risa> no, <ya> que... <risa> no, no, no. Ah, digo No, <risa>
2: la mesa estaba cerrada y no admitían a nadie más. Y aparte me dijeron que por ser niña, que no le gustaba meter a niñas porque solían estropear mucho lo que era el rol y cualquier juego. Así que me quedé con esa espinita clavada, clavada perdón, me desilusioné un poquito, pero como que eso fue rumiando en mi cabeza y se quedó ahí asentado y no fue hasta llegar a la universidad cuando conocí a David y hablando un día de los libros que habíamos leído, salió a colación el señor Don Anillo y él me dijo, anda pues yo estoy dirigiendo una campaña del señor de los anillos. En el MER dice, pues puedes unirte con, a nosotros cuando quieras. Y yo fue como, Dios, pero ¿dónde está todo, toda mi vida? <ríe> y me retrotraí a, a la niña de, de 14, 15 años que vio por primera vez lo que era el rol. Y ya me uní a su mesa, terminamos la campaña esa, jugamos después al rolemaster después al anima, ya visto, todos con sistemas súper sencillos, <ríe> pero que a nosotros no nos estorbaban. Es que no nos estorbaban y ya jugué la gran campaña que yo llevo en mi corazón, que fue la del ánima porque a mí, para mí supuso un antes y un después en el sí. rol ahí empecé a rolear un poquito más y a meterme casi más en el personaje y claro, y es que en esa campaña se jugaba, es que había drama, había mmm, epicidad, había, había de todo investigación, de sí. todo lo que tú pudieras echarle, a, de cualquier, se podía jugar cualquier tipo de género en esa campaña sí. y... Y lo flipé y, y desde entonces pues no he dejado de jugar el rol. Sí es verdad que a lo mejor he tenido periodos eh, en los que no he jugado nada, pero yo ya soy rolera de corazón, aunque dejara de jugar <risa> ya para los restos.
0: Eso hay que acuñarlo ahí. Eso hay que
2: acuñarlo, a, sí.
0: De rolera de corazón, sí, y unos cuantos también. Mira que nosotros tardamos muchos años, en bastante más que tú, en empezar a jugar. Pero, pero también, también no es una... No sé, yo creo que si te llega a gustar, bueno, yo es que, es que soy de la opinión, como Albert Estrada dice, ¿no? Que el juego de rol pues, es como una novela, como una película, pero a quien no le gusta una película. A quien no le gusta el cine, ¿no? Pues dependerá del sí. género. Sí, está. O
2: sea, sí. Es, sí, sí.
0: es parecida. Bueno, eh, yo no querría incidir sobre el tema de eso, de, de lo que nos has explicado, ¿no? De que, de que nos dejaron entrar en mesa y todo eso pero bueno yo a mí no me dejan entrar en de esas porque les saco la pistola muy rápido de pelea
2: pero es que tampoco hay que esconderse de ello es algo no, que sucedió digo, y hay mujeres a las lo que, que no le ocurría porque... y mujeres a las que sí claro
0: y hay que normalizar las cosas.
2: Normalizarlas.
0: Las cosas pasaban y ya está. Exacto. Y hoy día, pues gracias a Dios, pues mira, y es una expresión antigua también, pero bueno, gracias a que vamos evolucionando, pues espero que cada vez pase menos. ¿sabes? Sí. Yo, lo, yo le he visto ese comportamiento también en, en grupos, sí. ya no de rol porque no jugábamos, pero de mesa, pero en grupos de amigos o bueno, en otras cosas. Entonces, bueno.
2: Pero pues, incluso o sea, en la mesa en la que empecé con David y con su grupo de amigos pues empezaron a verse ciertas dinámicas que no que no nos gustaron con, con respecto a mí me refiero entonces ya fuimos separándonos de, de, de esa mesa y es que así si hay algo que no te cuadra que no te guste que te incomoda pues lo deja y punto y empieza algo nuevo o con gente nueva creo que fue uno a vi, tienes...
0: en la entrevista que, que lo que uno de los consejos que dijo eh, dijo eso, oye, que te levantes y te vayas si no quieres, bueno, perdón, es que ¿eh? si, si no fue a mí, pero creo que sí, hmm. que si no te, si te incomoda algo, pues Así oye chicos, no... hasta la vista, que vaya bien y ya está.
2: Claro, el problema es que en ese momento él no se dio cuenta de ese tipo de comportamiento porque había sido siempre una mesa de cerrada de su amigo, no había jugado ninguna niña porque tampoco había no habían encontrado a nadie a quien incorporar. Y cuando entre ellos fue cuando ya empezaron a verse esas dinámicas raras eh, y, no, y no gustó. Y ya después jugamos a una mesa de solo mujeres, que David fue como, hostia, mm, he visto un mundo nuevo. ¡Qué maravilla! No, no, y ya a la, nosotros, la mesa continuo, Minta... ya. ¿Qué? Sí.
1: Y a nosotros nos pasó. Fue en la mesa de, de Albert Estrada uh -huh. y. Y, bueno, pues habían tres chicas, creo que eran, ¿no? uh -huh. ¿sí? Y a nosotros nos, nos abrió un mundo nuevo porque no habíamos visto rolear de esa manera. No sé. eh, yo no, no. Y no es porque roleen tiempo, diferente, pero eh, es, es otra manera de pensar, quizá, ¿no? A la nuestra. Pues no lo
0: sé, yo no sé, con el tiempo. No tengo muy claro que no sea eso o como que fuera gente distinta a la igual, que estábamos es acostumbrados eso. a jugar, ¿sabes? Pero, claro, claro a... pero yo es que siempre he
2: abogado por las mesas mixtas, porque ambas partes aportan muchísimo y enriquecen muchísimo la mesa. Pero,
0: más allá, ¿eh? Incluso, de ¿eh? eso, más allá, me refiero a gente distinta. Ya de igual, sí, hombre, gente hombre, distinta. Personas transgénero, como se diga, ¿eh? disculpadme sí, sí. con esos términos. Pero eso como variedad, ¿no? Eso La tiene variedad.
2: Que, a
1: mí manera. eso es una de las cosas que más me gusta de, de, de jugar al rol y del grupo de charlas, que puedes jugar con un montón de gente y jugar con gente diferente. Y cada uno vas cogiendo cositas y va vas sí, sí. este ¿cómo, cómo rolea o cómo, yo que sé, cualquier cosa que vas añadiendo a, a, a tu jugador, o jugador para sí
2: y te enamoras de la manera de jugar de, de tantísima sí. gente porque es que puede incorporar muchísimas cosas aprender muchísimo porque la variedad está al gusto y, y, y la riqueza está en la variedad así si es que eh.
0: y, y luego, eh, sí que me gustaría decir una cosa que yo no sé si hemos dicho nunca aquí en la antena digamos o en el micro que es los cambios no se producen de un día para otro y quizá se tenga que tener paciencia con ciertas personas que no piensan como nosotros, tanto en un sentido como en el otro. Y yo creo que eso no está mal tampoco decirlo. Que, oye, no vamos a cambiar la manera de pensar de toda, de toda una población de millones de personas en un año. Ni en seis meses, ni en tres meses, ni en cinco. Entonces, que las cosas se expliquen quizás sea el camino, ¿no? para que
2: exacto bueno,
0: para que Pero que
2: entender. yo te digo una cosa, que... Que sí, no, no que... yo no
0: voy de buenista ni de tal, me parece... No, que... No, pero se... a ver,
2: ¿no? yo es verdad que han sido malas experiencias en mi vida, pero...
0: Perdona, Edu, que te, le he dado al botón sin querer, por favor, dale al silenciar.
2: Digo, me ha silenciado. Te eh, juro que no me ha silenciado.
0: Es que voy tomando con, con el ratón y le he dado sin querer. Joder.
2: Que digo que, que, que sí, sido más la experiencia en mi vida, pero um, intento sacarle el, el, verle el lado positivo y, y me ayudan a ver eh, con perspectiva ciertas situaciones y a, y a ver incluso mi comportamiento en mesa ya que yo he sufrido en mesa, pues el no hacerle lo mismo a los demás o no hacer incomodar a los demás, que tampoco tienes que experimentar eso para darte cuenta de ello, pero a mí me ha generado una visión diferente.
0: Claro, bueno, tengamos empatía en las mesas y
2: exacto, hay que porque es verdad que se repite mucho, pero se tiene que repetir hasta la saciedad que las personas siempre están primero, por delante de todo. Entonces,
0: bueno, pues nada, ahora te conocemos un poquito, aunque eh, bueno, dinos tu, dos, dos preguntas, tu juego favorito y tu género favorito
2: <risa> yo es que como disfruto ver, no, tanto decirlo. con todo a mí me cuesta mucho trabajo elegir, y el género favorito Pff, género favorito pues aquel que me hace sentir viva y me hace que tenga inmersión completa y absoluta, porque es que he sentido inmersión con diferentes géneros entonces no te puedo a decir lo clásico, o sea, bueno, terror o la ciencia ficción no?
0: tener... Hostia,
2: yo he jugado más terror que ciencia ficción fíjate tú pero ciencia ficción jugué con Ibu y, y me y lo disfruté un montón la ¿Sí? mesa ¿Sí? Eh, lo... es más yo sí, recuerdo sí. siempre que decía Merced que, que recordará siempre esa aventura, la de ¿Sí? Ibu porque la disfrutó muchísimo, yo creo que la disfrutamos mucho todos los de la mesa y es una aventura de alguien que está por
0: aquí no es verdad Muchas gracias. Creo que fue. Vale.
2: Bueno, esa y de, creo que he jugado esa y la de Dark Itrium, que fue escrita por David, que la testeó. La testeó. Creo que fue. Eh, sí, sí, no, sí, la, la jugó a quien sea Durán, pero la testeó antes con, con su hermana y, y conmigo, y nos los pasamos bueno, muy vas. bien. Pero muy bien, muy bien. Yo la disfruté muchísimo y, y la recomiendo.
1: Sí, nosotros vale. también la probamos, ¿se acuerdas?
0: Sí, también sí. sí, la probamos. Vosotros había... la también,
2: ¿no? Sí.
0: Vale, pues eso. ¿Te da un poco igual el género y el juego?
2: Y es que a mí me gusta todo, Fran. Ya está. <risa> no, no, sí, esto... no soy exquisita, es que a mí me no gusta todo. Poco... Todo lo que me haga disfrutar, para mí es bienvenido. No, Muy bien. bien. Y si no he disfrutado de algo, a lo mejor el problema no ha sido el juego, puede ser cualquier otra cosa.
0: ¿Hay un estado de ánimo para jugar a rol? Me pregunta, como sí, siempre, yo, pero sí, grullo como siempre. Sí, yo,
2: yo, creo, yo creo fehacientemente que, que hay un estado de ánimo para jugar al rol. Si tú ese día estás cansada o tienes problemas de la vida real o lo que sea no, que no te hace centrarte, a lo mejor si es verdad que jugar esa partida te hace evadirte un poco, pero no estás del todo o al 100% en ello. Y tú, lo, yo por lo menos lo noto muchísimo. Cuando estoy en un estado de ánimo, de a lo mejor estoy descansada, estoy más alegre o lo que sea, disfruto mucho más la, la aventura y, y siento mucha más inmersión y yo colo, colaboro en la, en la inmersión.
1: Uh -huh. A mí no me pasa eso. ¿eh? Yo cuando me pongo a jugar, aunque esté en un día así apagado y triste y tal, te metes en la aventura y coges a tu personaje, te lo, te lo cargas... Y para adelante, y se te olvida todo lo demás, no sé. De
2: sí, sí, para adelante. Y irte
1: pero... los problemas sí. del día a día dices, venga, ya está, fuera. No sé.
2: Porque a lo mejor sabes separar mejor.
1: No lo sé, sí, veo.
2: No, yo no digo que a lo mejor no, no pongas todo tu empeño en ello, sí. Y uh -huh. probablemente el resto de la mesa no nota que tú estás con un estado de ánimo diferente porque tú intentas darlo todo al 100%, pero yo sí noto. Yo sí lo noto cuando a lo mejor no he estado al 100%. Uh -huh. Y no quiere decir que no haya disfrutado. Claro que lo he disfrutado, pero... Vale. No sé si me ¿Otra? explico.
0: ¿Otra? Sí, claro que sí. Otra pregunta, Eugenia, que, es que aprovecho. Otra
2: pregunta, pregunta, <risa> sí, sí. ¿eh,
0: ¿Cuántas horas llevas jugadas en Roll 20? <risa>
2: espérate, dame otra pregunta busco Roll20 y ahora mismo te lo digo
0: está nada más que entras, que acabo de hacerlo en mis sí. partidas, a la derecha hay un cuadro azul que pone has jugado, a mí me dice una obscena cantidad de 1727 horas tú
2: llevas más horas que yo Fran, yo llevo 1249 muchas,
0: muchas veces se me queda abierta la sesión de Roll20 o sea que tampoco es todo oro todo lo que reluce
2: Aquí me pone, soy miembro desde el 5 de julio de 2018 y llevo 1.249 horas jugadas.
0: No está mal, no está mal. No. Si lo dividimos entre una medida de 3-4 horas por partidas has jugado unas cuantas partidas. Has jugado unas cuantas partidas. Sí, sí. Bueno, pues eh, se nos va, se nos va el tiempo, así que nos vamos a meter directamente con, con tu aventura. Antes de que nos cuentes el género de la partida, eh, o de qué va, o hasta lo que podamos decir, sin demasiado spoiler, aunque avanzaremos a alguna cosa. Eh, cuéntanos cómo ha sido el proceso de escritura y cómo involucrarte en el proyecto, si quieres, pero vamos, más allá de eso, sí, sí. ¿cómo fue el, el proceso de escritura?
2: Pues mira, yo empezando porque nunca he dirigido, jamás, Sí es verdad que me he tirado mucho tiempo jugando como jugadora, pero nunca he dirigido y por tanto no me había preocupado en hacer una aventura o en cómo se podía estructurar una aventura eh, y por tanto mmm, cuando me propusieron hacer la aventura yo era muy primeriza y sigo siendo muy primeriza, así que he escrito solo una claro, aventura. No, de, de,
0: pero a ver, aquí le quiero vender 100.200 sí, horas de juego, no se puede vender a nadie que sea primeriza, pero bueno, nada, lo dejo ahí.
2: Pero es que también es verdad que yo no me he leído mmm, casi ninguna aventura porque siempre he preferido jugarla no quitarme la oportunidad hay mucha gente que dice jo si no me la hubiera leído pues la hubiera podido jugar yo no quiero pasar por eso quiero jugarla y ya después si puedo la leo vale entonces yo soy primeriza en esto no tenía una metodología ni una estructura por la que guiarme y era como bueno y ahora por dónde empiezo yo lo único que tenía clarísimo es que quería escribir algo que yo quisiera jugar eso sí que lo tenía claro. Entonces, sí es verdad que yo soy una persona muy insegura y tiendo a bloquearme muchísimo. Se me bloquean las ideas, se me bloquean todo, porque me pongo muy nerviosa y pienso, pues no voy a escribir algo bueno, no, voy a, no le va a gustar a nadie, no me va a gustar a mí, le voy a poner muchísimas pegas, porque a pesar de que soy insegura, soy muy autoexigente y muy perfeccionista. O sea, <risa> combinaciones explosivas. Sí, entonces... A mí sí es verdad que me funciona muchas veces exponer eh, las ideas en voz alta. Y le calentaba mucho la cabeza a David. Y entonces me dijo, ¿por qué no hacemos un brainstorming? Una tormenta de ideas, a ver qué se te va ocurriendo, las va hablando conmigo y las va anotando en la libreta. Y eso es lo que hice, yo iba, pues esto, y lo iba anotando, esto, lo iba anotando. Y eso la verdad es que a mí me ayudó muchísimo. Y entre, entre todas las ideas que anoté en la libreta y que las tengo ahí apartadas, por si alguna vez se me ocurre escribir algo más, <risa> Anda. hubo una que me caló pero estaban todas cogidas con pinzas y claro, yo soy de rumiar muchísimo y a lo largo de ese día estuve pensando cómo la enfoco, cómo le doy estructura, cómo la desarrollo y a los pocos días soñé con ella era tan, tan pesada que al final acabé soñando con ella pero como pasa con los sueños que al día siguiente no te, no, no te acuerdas entonces fíjate que yo en mitad de la noche dije pues me voy a levantar y voy a empezar a escribir Desvelo y al día siguiente me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Pues me puse a escribir, que yo no me acuerdo ni de lo que escribí. Cuando me levanté al día siguiente y vi lo que había escrito, había cosas que no tenían ni puñetero sentido, pero otras ideas que me molaban muchísimo. Y sobre ello empecé a desarrollar y ahora es muy diferente a lo que yo, a lo que yo enseñé en su momento. Y... Y así surgió mi aventura. Pero yo creo que también, gracias a mi subconsciente o la subconsciente, muchísimas gracias por darme esa idea. Pero yo creo, no te podría decir que lo he sacado de una idea, de algo concreto, de... Es de tantos libros que he leído, de tantas películas que he leído, de tantas series que he leído, eh, que yo siempre pienso que soy Dory, que tengo memoria pez pero al, al final eso lo tienes en la recámara. Sí, hola, eso está ahí asentado hola. en la cabeza y van surgiendo y muchas veces los sueños surgen o de repente se te ocurre una idea y, y aunque no eres capaz de relacionarla con algo concreto, con un libro que hayas leído o con lo que sea, pues...
0: Bueno, permíteme eh, recomendaros el curso de escritura de aventuras que tiene Álvaro en, en los Shadow Shots porque es que el primero el segundo capítulo, creo que es el segundo, es que habla de eso, de cómo sí. tú vas cogiendo las cosas y las vas transformando en algo que, que te guste a ti. Exacto. No puede ser del todo original porque no. desde que hacemos, empezamos a aprender a meter cositas en la mochila y a partir de ahí pues vamos sacando cosas y la acabas eh. de definir tú también.
2: Yo soy de las que oh, piensa Dios. que es, es precisamente lo que tú dices es muy difícil ser original si es que está ya casi todo inventado. Te vas basando en, en ciertas ideas, en ciertos contenidos, que a lo mejor le das tu toque especial, que le da esa cierta originalidad. Pero está todo inventado.
0: Sí, pero... Joder, pero el, eso
2: no quiere decir que no sea auténtico. De lo mismo.
0: Sea... O sea, ninguno de nosotros ha alimentado lo mismo, con lo cual... Claro. Porque salen sí. cosas un poco distintas, ¿no? Sí, sí,
2: sí, sí. Sí, por supuesto.
0: Muy bien, muy bien. Pues a partir de ahí, bueno, y, mmm, el, el, un poquito más del proceso, de, no del proceso de escritura, sino del cómo te, mmm, cómo, cómo fue la estructura la aventura. ¿Tuviste que leer muchas? Yo sé que te pasé alguna aventura, pero ya la había pasado.
2: Eh, Yo, el, me leí esto. una de las que me ah, pasaste también. y ya sí. el resto fue eh, intentando enfocarlo de manera que el director de juego lo tuviera fácil, ¿vale? Como si lo escribiera para mí precisamente. Si yo voy a dirigir por primera vez una aventura, eh, intentar darle todas las claves, todas las instrucciones necesarias para para que lo entendiera y no fuera complicado de entender. ¿Qué pasa? Pues que te extiendes en palabras que sí,
0: iba por ahí. ¿Cómo, cómo, cuánto te costó reducir?
2: Muchísimo pero muchísimo y cada, vez, y cada vez que recortaba David me escuchaba desde la, otra desde la otra habitación maldecir y que no y que ahora tengo que recortar que esta parte quedaba también que no sé y si no se entiende y, si... y era como no quiero reducir más pero tengo que reducir y es como eh... Yo notaba como si me iba rompiendo pedacitos de corazón de decir voy a tener que quitar esta parte porque...
0: Es que pasa, pasa. Yo sí. te lo pregunto expresamente porque pasa muchísimo a los autores, desde autor de novela hasta autor de, de aventura. No es lo mismo escribir narrativa, que tú das todos los detalles, a dar herramientas a los másters para que puedan hacer la aventura. No es lo mismo darle todo el color al máster para que, por ejemplo, Guamache para que lo puedas dirigir sin demasiados problemas, aunque parezca que sea una aventura muy difícil de dirigir, casi es al contrario por todas las herramientas que te da Sirio al revés, al recortar de tal manera que no sabes ni las herramientas que le estás dando al máster no.
2: Exacto, y es lo que tú dices, lo que tú has mencionado ahí del color y de la narrativa yo, eh, como no he escrito nunca aventura, si es verdad que lo que me diste tú para que viera la estructura de la aventura, a mí yo, yo escribía como si estuviera escribiendo un relato con muchos adjetivos, dándole mucho color... Y dando... eh, ¿eh? claro, y no, eso no, no es, es así, porque es que te bueno, pierdes.
0: Bueno, vale, te puedes perder, pero cada, cada autor tiene su estilo. ¿eh? Fíjate que Ángel González Olmedo ya ha escrito varias cosas y tú Le Carpino, tiene su estructura, no te pierdes en ningún momento, hay un resumen, pero tiene esa narrativa también. ¿sabes? Claro, o sea, pero cuando, cuando tú mejor, tienes
2: un número fijo de palabras, uh -huh. a lo mejor el color sobra, tanto sí, adjetivos sobran que es verdad que lo puede hacer bonito y, y darle eh, ciertas pinceladas al director de juego por si en ese momento no sabe cómo describirlo, que bueno, aquí los directores de juego son súper experimentados y ellos le dan su toque especial y su color. Pero era como... Quería ayudar tanto al que dirigiera esa aventura que intentaba ser lo más descriptiva posible.
0: Muy bien. Pero a mí me ha costado
2: mmm, muchísimo, pero muchísimo. Y lo que me ayudaba muchísimo a escribir era ponerme música música de fondo. ¡Wow! Ahí era todo el puñetero día con los cascos. Y...
0: Bueno, pues vamos a hablar ya de lo que es la aventura en sí. Eh, vamos a hacer un poco de apartado para intentar no hacer demasiado spoiler y luego si soltamos alguna cosita, pues avisamos y ya está. ¿Vale? de qué No de qué va, sino en qué género la encuadrarías.
2: No, y de qué va también. Yo... Venga,
0: haz una, si no, quieres no, hacer una no, sinopsis, no, yo la claro. lo quieras.
2: Pues mira, mmm, la aventura está ambientada en la actualidad y es en un paraje idílico y que existe, ¿vale? En el castillo de Glenar de Balantrae. Ese castillo existe, es un castillo señorial escocés y yo la, la quise ubicar al pie de una colina, la colina de Bandraoid, que es el nombre precisamente de, de, la, de la aventura, y ah. esa colina no existe. Hay un lago. Que sí existe, y un jardín eh, que crea un, un manto de un colorido súper especial y bonito, y un bosque de robles, abedules y helechos arborescentes que rodea todo eso. Y lo que quise en mi historia es que ese bosque ascendiera por la colina y fuera podado para formar un laberinto natural que no, que no existe. Y en el centro de ese laberinto está la colina, la cima de la colina de Van Es muy difícil acceder a esa colina.
0: Eso muy que complicado que es importante, por X ¿Qué?
2: Es, importante. <risa> <risa> es muy importante esa colina y estaba diseñada para cuatro jugadores que eran dos parejas se Bien. puede jugar con dos jugadores pero lo ideal es que aparezcan los dos otros jugadores como Pnj porque son importantes todos son importantes en la trama entonces, la aventura comienza con estas dos parejas que, mmm, aunque no se conocen entre ellas tienen algo en común y es que atraviesan un bache en su relación su relación ha llegado a un punto muerto y tienen una serie de, de anhelos, de deseos y de inquietudes que hace que se separen aún más eh, se, se acentúa muchísimo eso y aparte hay un componente de misterio sobrenatural que hace que puedan separarse aún más eso va a depender de las decisiones de, de los jugadores entonces, antes de eso esta pareja para poder salvar su relación lo que hacen es Aprovechar e irse al castillo porque son expertos en, en paquetes temáticos de experiencias para parejas. Y el fin de semana del 29 de abril al 1 de mayo, pues lanzan su oferta anual de experiencia temática de, de, de brujas y, y leyendas. ¿vale? Y coincide con la noche de Beltán que eso es importante, que es la noche en la que el velo entre los mundos se desvanece. Es como si se abriera una puerta entre el mundo humano y el mundo del misterio sobrenatural y la magia se hace presente.
0: Vale,
1: vale. y yo creo que ya está ahí. podemos sí, porque leer. ya tengo la tijera ya preparada. eh
2: <risa> y ya está, y, y ellos van eh, entre que van intentando limar esas tensiones van descubriendo ese misterio sobrenatural y tienen que tomar una serie de, de decisiones que ya no solo le va a concernir a su propia relación de pareja sino que eh, es algo mucho más trascendental
0: sí, sí, hasta ahí podemos leer porque realmente si no se destripa y, y se le quita las gracias hay una cosa de tu aventura que me llamó mucho la atención, que es el cómo pusiste situaciones para que avance la trama. Porque es, eh, en una aventura es jodido que los jugadores... Hay mesas o hay jugadores o, o circunstancias o momentos a los jugadores en los que se pueden parar. Y sí que recuerdo que en tu aventura había muchas cosas que pasaban, ¿no? que hacía que tú sí. fuiste consciente cuando la estabas escribiendo. Claro, que
2: fui, fui consciente precisamente porque dije... Tengo que ser muy concienzuda e intentar eh, tener en cuenta diferentes mm, posibilidades Perfecto. y alternativas y que no se quede parada la acción. Entonces, por eso digo que me costó muchísimo. Me tuve que devanar mucho los sesos en cómo hacerlo, cómo hacer que siempre hubiera avance y, y pasaran cosas.
0: Sí, Pasan sí, cosas. quería resaltarlo porque a mí me llamó, me llamó especialmente la atención eso. Y bueno, no sé si quieres decir algo más, yo creo que ha quedado muy bien en la Pues ¿No?
2: sí, no... lo que me has preguntado del género, yo no me ceñiría a un género en concreto, uh -huh. porque es verdad que, que va de conflicto de relaciones, hay un conflicto uh -huh. relacional importante, tiene cierto toque de romanticismo, tiene uh -huh. un componente dramático y de psicodrama muy importante y un componente de misterio sobrenatural que va a influir en todo eso. Aunque la aventura no sea una aventura mmm, propiamente de, de investigación, porque no hay pistas que tengas que seguir, pero tú vas descubriendo una trama sobrenatural de fondo que, pues que, sí. va, a dejar, que va a marcar a los jugadores.
0: Pues muy bueno. bueno, bueno. Bueno, nosotros ya no sé si lo podremos jugar. Si la jugamos, pues. Más me, pregunta, me, me me sí,
2: sí,
0: hay ¿Una Hay una final, hay una final, hay una pregunta final. Pero bueno, yo creo que la aventura explicada así me parece perfecto. Porque no, sé, sí, no se hace sí, mi, sí. ningún spoiler, pero te dan ganas de, de darle y de jugar. Y nada, pues por, por finalizar, eh, Yo te vendrás algún día, que yo estoy detrás tuyo para ver si te venías al podcast y tal. ¿eh? Pero sí ha ido tres veces, pero luego dices que siempre ha venido con gente. Bueno. Vine,
2: la primera vez vine con David
0: ver, y la no, siguiente
2: no. vez fue con las la chicas de Loman para hablar de, de Sturkill, que fuimos cuatro.
0: No, no Muy malo de las chicas de Loman, porque luego está, veis es como ve, las chicas de Loman, soy yo el importante. Nada, nada. <risa> <risa> Eso es recadito. Y ya mal.
2: está, no, bueno, no he vuelto ahí más.
0: Bueno, pues esta es la tercera no será, no será la última ya. Ya haremos más cosillas. Pues mira, la última pregunta que nos gusta hacer, que en alguna otra entrevista se me ha olvidado, es como despedida. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté empezando en esto del rol?
2: Pues que se deje de expectativas. Eso es lo primero. Yo tenía muchas expectativas y eso al principio me la hicieron pasar mal que se sumerja de lleno en la aventura, en, en el personaje, que no lo, no lo endiose, que muchas veces endiosamos estas cosas, eh, le damos más importancia de la que tiene, pensamos no voy a saber jugar al rol, no voy a saber, no, eh, se puede jugar mal al rol, pero porque a lo mejor no hagas sentir in incómoda la mesa, porque no acuda a tu hora, por cierto, por ciertas sí. cosas que a lo mejor no, no tienen nada que ver con tu no con tu forma de jugar, porque puedes hacer sentir incómoda a la gente con tu forma de jugar, pero no vayas con la idea de no sé jugar a esto, ¿para qué me voy a apuntar? Si no lo has probado, ¿cómo vas a saber si sabes jugar o no? pruébalo si sí. no pienses que la mesa te, te va a rechazar o, o te va a analizar o te va a valorar si sí. estamos deseando que se unan nuevos adeptos, por Dios
0: Y sí, es lo, sí que, es lo que, que
2: hablábamos al principio, la variedad la riqueza de, de gente, queremos gente nueva que se apunte y que disfrute la, la mesa y el director de juego van a hacer lo posible para que tú disfrutes, porque así disfrutan ellos también entonces, es que lo que dices
0: lo que leo es es un juego juega
2: juega exacto juega no juega al parchís no juega a un deporte no juega a un juego de mesa eh, y, y a lo mejor ahí no tienes tantas expectativas te una y juegas porque porque el rol es diferente no
0: bueno no lo es
1: y aparte la frescura de las personas nuevas Exacto. en el de rol, eso es... Exacto, que los demás Exacto. no historia, solo te va a llevar ah, la, la experiencia,
2: la es historia. que no solo te vas a llevar la experiencia de, hostia, voy a probar algo nuevo, un juego diferente, me gusta jugar, sino lo que tú has dicho, Joaquín, te lleva encima de todo el, el conocer a gente diferente que comparte tu misma afición y que muchos se pueden llegar a convertir en amigos. Mm. Sí. Y de los que puedes aprender mucho y encima de todo eh, fomentar la imaginación y la creatividad. Sí. Y puedes sumergirte y ser uno de los protagonistas de esos libros que tanto te han gustado leer.
0: es lo que yo creo que a muchos nos mmm, lo primero que pensamos sobre el rol fue sí. lo que nos explicaba al principio. Porque pues yo quiero decidir lo que hace mm. Bilbo con el anillo, ¿sabes?
2: Exacto. Yo claro. quiero, eh, para mí es, yo quiero vivir esa historia.
0: Sí. Muy bien, pues nada más Muchísimas gracias por pasarte por aquí A
2: vosotros encantadísimos que vengas
0: Sí, por escribir esta magnífica Cantada. aventura Se vean muchas en, en internet que se, que se juegue mucho Tanto esta como el resto de aventuras De Dama de Corazones Que tenéis toda la, toda la información En shadulas.es Barra corazones Y nada más Nos vemos, nos jugamos en las mesas Hasta luego